0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Liebe Sarah, einen wunderschönen guten Mittag mittlerweile schon ähm, mhm. nach, nach, nach Köln. Und ich ähm, bin ähm, ganz oft angesprochen worden auf unsere letzte Folge. Oh. Nämlich, wenn der Hund stirbt, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
1: Ähm... Ja, natürlich in meinem Bekanntenkreis äh, haben viele mich angesprochen, weil sie es ja miterlebt haben fanden das irgendwie schön, das nochmal zu hören. Und äh, auch sonst war das Feedback insgesamt ganz gut, weil ich glaube, viele wissen, wovon wir da gesprochen haben.
0: Glaube ich auch. Also es gab auch viele, die, die ähm, schon länger keinen Hund mehr haben und die mir gesagt haben, oh, ich habe wieder richtig Lust auf einen Hund gekriegt, aber ich weiß aber auch noch, nachdem ich den Podcast gehört habe, wie, wie, wie ja, schmerzhaft das war. Und ähm, das war immer so meine große Angst. Wenn ich mir wieder einen Hund anschaffe, weiß ich, dass ich ihn wahrscheinlich überleben werde und dann muss mhm. ich wieder Abschied nehmen. Und da waren einige schon auch so ein bisschen Sorge, ob sie das nochmal packen. und ähm, Aber insgesamt, glaube ich, war es so, dass das, was ich so gehört habe, ähm, dass viele gedacht haben, ja, waren ein paar Aspekte dabei, die ihnen gar nicht mehr so richtig bewusst waren, worauf man so achten soll. Und ähm, jetzt in der Diskussion darüber, was wir denn eigentlich äh, heute als Thema haben können, es ähm, bietet sich natürlich auch an, ne? was da vorgelagert ist, wenn ein Hund alt wird. Mhm. Das ist so das Thema. Wenn der Hund alt wird, wie gehen wir mit ihm um? Worauf achten wir vielleicht besser? Und wie, wie, wie verhalten wir uns? Wie verhält sich der Hund? Manche verhalten sich im Alter auch ganz merkwürdig plötzlich. Und ähm, selbst die Hunde, die man lange kennt, gewinnen an Eigenarten die, die manchmal wirklich verwirrend sind oder auch schön sind oder wie auch immer. Und vielleicht aber da auch die klassische Frage, wie war dein Hundemoment der Woche und gab es ihn?
1: Ähm, nee, diese Woche gab es tatsächlich keinen, äh, keinen bestimmten Moment, sondern ähm, ganz viele kleine, wie immer, in denen ich einfach so sehr ähm, von meinem Hund profitiert habe und von ihrer Anwesenheit. Aber es gab keinen Speziellen. Deswegen frage ich direkt zurück, was war denn dein Hundemoment der Woche?
0: Da gab es einen. Es ist ja so, dass wir im Moment gerade im, ähm, im Ausland sind und wo ähm, es eine große Wiese vor dem Haus gibt. Und ähm, diese Wiese ist sehr, sehr groß. Und es gibt sehr viel Raum einfach für die Hunde. Und Bilbo hat als Herdenschutzhund direkt seine Rolle eingenommen. Das ist in einer Mietswohnung eine ganz andere Geschichte da, hat er uns scheinbar die Verantwortung gegeben, zurück nach dem Rechten zu sehen. Sobald er aber, das ist auffällig bei ihm, auf einem Grundstück ist, das echt groß ist und was man überblicken kann, übernimmt er den Job und äh, macht seinen Job und hat alles im Blick. Das ist so anstrengend für ihn, dass er abends einfach nur noch auf die Seite fällt und, und nichts mehr tut. Das ist aber noch nicht der Moment der Woche. Das ist, Alleine reicht schon aus, sich das anzusehen. Das ist ganz schön wie viel DNA, ursprüngliche DNA in ihm steckt, mag ich total gerne. Es gab in der letzten Zeit immer mal wieder Situationen, wo es so ein bisschen Machtgerange gab und das wurde ausgetragen über äh, Rinderkopfhaut und zwar mhm. über ein Stück Rinderkopfhaut. Jeder hatte ein Stück und ähm, man knurrte sich so an und man prallte sich so weg, so nach dem Motto, bleib weg, es ist meins. Und dann ähm, ging Bilbo ab und zu mal weg, hat seins kurz mal aufgegeben und Spanier ging hin und sammelte seins auch noch ein. Ähm, manchmal war es auch so, dass Bilbo einfach so tat, als ob er weggeht und Spanier war auf dem Sprung, um sich dann seins zu schnappen und Bilbo knurrte und ging wieder zurück zu seinem und nahm es wieder ins Maul. Also so das Typische, lasst uns doch mal gucken, wer hier denn so gerade der Stärkere ist. Und das war nicht ein bisschen anstrengend. Es war sehr aggressionslos. Ähm, es gab so ein paar Momente, da guckten sie sich ein paar Minuten zu lange an, dann bin ich dazwischen und dann habe ich es aufgelöst und habe dann einfach selber am Knochen genagt. Nicht. Sondern <lacht> einfach, so, wenn einfach, zwei
1: sich streiten, freut sich der Mike.
0: Genau, dann kommt der Leitwolf und äh, und frisst es selber das Zählzeug. Nee, ähm, und hier ist es, äh, gestern was ganz Süßes passiert. Sie hatten beide ein Stück Rinderkopfhaut. Und ähm, Bilbo fing an, Seins durch die Luft zu schmeißen. Einfach wirklich ins Maul, durch die Luft und immer wieder und mit den Pfoten damit gespielt und so weiter. Und ist dann so ein paar Schritte zurück, hat sich hingelegt in lauer Position und Spanner hat das gecheckt, ist hin, und wollte Seins klauen, ähm, das hat er dann nicht zugelassen, aber spielerisch und so ging es hin und her. Und irgendwann haben sie beide an ihrem geneigt und dann irgendwann haben sie getauscht. Und es war völlig entspannt. Also, der, sie hat sich seins genommen, er hat sich ihres genommen. Und ähm, das Spiel ging die ganze Zeit, aber total relaxed. Also es war kein, du merktest das sofort, es war kein Ernst dabei, sondern es war einfach eine lustige Spielerei und sie waren beide glücklich, aber durch den Raum, den sie beide hatten und dieses ähm, vielleicht einfach auch dieses Freie und dieses, ähm, wie sie auch merken, wie wir wie, wie hier so drauf sind, hat sich diese Lage entspannt. Ich bin gespannt, wie es wie es, wie es aussieht, wenn, wenn wir wieder zurück sind, in der Wohnung sind und dann ähm, ja, wie die Situation dann ist. Aber ich fand es eine lustige Sache. Ich bin
1: auch nicht gespannt, was du berichtest, ob das in Köln oder in, in Hamburg dann wieder rückfällig wird.
0: Ja, aber, hm. aber, aber toll zu sehen, wie sich einfach Hunde, je nachdem, wo sie sind und was sie zu tun haben, und auch nicht verändern. Also den hm. Hund, den man auch so lange kennt. Und das ist auch sowas, bei Spanien gab es noch einen und dann schließe ich auch ab. Hm. Sie hat immer schon Angst vor Gewitter gehabt und Knallerei. Und äh, es war halt die letzten Nächte so, dass es sehr stürmisch war und sehr regnerisch war. Und sie hat sich wirklich jetzt sehr intensiv zwischen mich und die Wand gequetscht. Also es war so beim Schlafen. Also mhm. Das heißt, nachts kam sie, wir schlafen im Moment so ein bisschen auf dem Boden, wir campen, im, in so einem campen in einem Haus, weil ähm, das noch nicht so ganz klar ist und fertig ist. Und ja, und da gibt es äh, Matratzen und sie hat sich wirklich dann zwischen die Wand und mich gequetscht und ist da eingeschlafen, ähm, weil sie einfach total Stress hatte, weil das nächste Gewitter aufzog, ganz krass. Also man merkt, sie, jetzt im, 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 im Alter ist es so, dass sie sich verändert. Also sie braucht viel, viel mehr Nähe, sie braucht, mhm. sie sucht sie sich die auch, sie nimmt sich die auch und das ähm, hat mich vorhin auch so ein bisschen auf das Thema gebracht, wenn Hunde alt werden, ähm, ja, wie verändern sie sich? Und bei ihr ist es ganz augenscheinlich so, dass sie sich verändert und auch in eine sehr sensible Richtung übrigens, ähm, was ich gut finde. Ähm, aber wie geht man mit ihnen um? Das ist so ein bisschen die, die Frage, die sich viel, vielen stellen, weil man es ja, und da gehören wir beide ja durchaus auch dazu, nicht unbedingt wahrhaben will, wenn Hunde alt werden. Mhm. Aber was sind so deine Erkenntnisse über die Jahre hinweg? Was, ist, was tut gut, wenn ein Hund alt wird?
1: Also meiner Meinung nach sollte man halt in erster Linie tolerant sein und verständnisvoll für die Veränderungen, die da passieren. Und man darf nicht vergessen, dass ein Hund genau wie ein Mensch ähm, sich verändert im Alter. Und sie äh, vergessen dann auch mal Dinge oder lassen nach in ihrer Performance, würde ich jetzt mal das nennen. Ähm, also bei mir war es so, dass ich... Ähm, ich habe auch, meine Hunde haben irgendwann mal die immer also außer Frieda. Die anderen wohnen immer taub oder blind. Alleine schon die körperliche Veränderung hat ja viel ähm, Anpassung meinerseits auch ähm, vorausgesetzt. Und ähm, das sind wir natürlich den Hunden schuldig, uns dann da auch anzupassen und Dinge möglich zu machen. Weil es ähm, das heißt, auch bei Hunden in guten wie in schlechten Zeiten und die letzten Jahre, ähm, müssen wir uns dann auch einfach oder dem Hund das Leben so angenehm wie möglich gestalten. Das sind wir dem Hund schlicht schuldig. Das sind ja bei uns Familienhunde, das sind ja Partner, die sind ja nicht auf dem Hinterhof irgendwie und müssen da irgendwie nichts groß sich anpassen im Haushalt. Also als Beispiel, wir haben bei Nano, der, da haben wir die, hat meine Mutter die Sofas dann nicht mehr verrückt irgendwann. Also der, die hat einfach dafür gesorgt, dass alles immer so stand, wie es immer steht, damit mhm. er nicht immer gegen rennt, weil er ja so, er war dermaßen blind, der hat gar nichts mehr gesehen, vielleicht noch irgendwie, vielleicht Schatten, ähm, also man merkt auch, er erschrak dann immer wieder manchmal, wenn was ähm, sich verändert hat, also er war wirklich ähm, richtig blind und nachher halt auch taub, Dann dann, wird's, dann muss man über Berührungen mit ihm kommunizieren. Aber er hatte seine Lebensqualität. Also er ging immer noch gerne spazieren. Man musste ihn halt sehr gut führen. Und das fing bei ihm schon früh an. Und er hat sich dann an, an der anderen, an der zweiten Hündin mit orientiert, an der Schippie. Ähm, nur die ging vor ihm. Und äh, als es dann richtig hart auf hart kommen bei ihm kam, da hatte er keinen kein Hund mehr an der Seite. Mhm. Und das haben wir dann übernommen. Da haben wir ihn viel über Berührungen. Also man musste auch mal gucken, wo man ihn anfasst, weil er sich sonst einfach so erschrocken hat. Ähm, und er brauchte halt ganz viel Schlaf und äh, ganz viel Körperlichkeiten und ganz viel Ruhe und ähm, das war bei allen Hunden am Ende so und bei Frieda war es zum Beispiel, die hat den Rücken dann einfach kaputt gehabt, die hatte Spondylose und die bekam einen lahmen Hinterlauf, typisch Schäferhund auch und ähm, war instabil im, im hinteren Bereich mhm. und ähm, wir haben halt ein paar Stufen im Haus, die gegangen werden müssen auch. Und für Frieda war es extrem wichtig, bei mir zu schlafen abends. Und sie, also sie hätte jetzt einfach auch unten bleiben können, um nicht diese Stufen laufen zu müssen. Aber weil sie ja immer überall bei, bei mir dabei sein wollte, auch wenn ich nur einen Wäschekorb gebracht hätte. Ähm so, dass wir dann irgendwann, obwohl wir uns gerade die, die Treppen hübsch äh, abgeschliffen und neu lackiert hatten und was weiß ich, äh, haben wir dann einfach solche öseligen Teppiche da drauf geklebt, ähm, damit die Grip hatte auf der Treppe, weil die ist sonst einfach ausgerutscht, sowohl beim Hoch- als auch beim Runtergehen, das bot dann, also sie ist zweimal diese Treppe runtergerutscht, da konnte ich gar nicht mehr aufhören zu heulen, weil mir das so leid tat. Ähm, so, dass wir dann einfach Teppiche überall draufgeklebt haben. Das aus dem Auto rein und raus, da gibt es ja auch Systeme, gerade bei großen Hunden, dass die dann über so eine Art Rampe ins Auto steigen oder aussteigen. Ähm, Zu Beginn habe ich sie unterstützt, habe sie immer ein bisschen mit hochgehoben beim Ein- und Aussteigen, aber das die hat ja 27 Kilo gewogen, das war dann auch schon immer so eine, ja, nicht so schöne Angelegenheit für beide Seiten, sodass ich irgendwann auch sehr gut angefangen habe, darüber nachzudenken, muss sie mit, muss das jetzt unbedingt, ist diese Fahrt wirklich nötig und habe versucht, und mein Leben dann entsprechend auch anzupassen, dass wir halt einfach mehr bei uns waren und weniger unterwegs, damit sie auch nicht mehr so viel fahren musste. Und ja, also ich finde einfach, meine Meinung ist, wenn ein Hund alt wird, dann gucken wir einfach, was gut ist für den Hund und versuchen, so gut es eben geht, es geht ja nicht immer alles, aber so gut es geht, ihm da zu helfen und ihn zu unterstützen. Das machen wir ja mit alten Menschen auch. Die kriegen ja auch Dinge, die an ihre Körperlichkeiten angepasst werden oder an ihre Gebrechen. Und was das Wesen angeht, ist dasselbe. Man muss halt immer gucken, was kann der Hund überhaupt noch leisten. Viele Hunde werden einfach auch, ich nenne das immer dödelig, wenn die alt werden, dann werden die so ich, also ich finde, die werden immer wieder so ein bisschen wie Babys Also ich finde, die kriegen dann so was Babyhaftes die, das Gesicht verändert sich ja dann auch, die kriegen dann so große Augen und ich finde die werden dann wieder so weich, die Züge also ich kann das schwer beschreiben aber ich finde im Gesicht eines Hundes selbst wenn er nicht grau ist sieht man an der an der Art, wie der guckt die Augen sind, siehst du, dass der alt ist und ähm, die haben dann sowas ganz wieder so ganz, die sind dann wieder so schutzbedürftig. Und so ähm, ja, ich finde es schwer zu erklären, deswegen stehe ich halt so krass auf alte Hunde auch. Ich finde alte Hunde einfach ja es löst bei mir irgendwas aus. Ich habe dann das Bedürfnis, die zu kuscheln. <lacht> ich, ja, ich weiß auch nicht, ob stimmt was nicht mit mir.
0: Also wenn ihr Sarah irgendwo in der Kölner Altstadt irgendwo seht und sie liegt zwischen alten Hunden, wundert euch nicht, das ist ganz normal. Es ist bei ihr so ein Affekt wahrscheinlich dann einfach. Ich
1: finde, ich liebe alte Hunde total. Ich meine, ich mag alle Hunde, das weißt du ja, aber bei alten Hunden, das, oh, das, das wärmt mir das Herz massiv auf. Und ich könnte wirklich auch eine Hundepension, also damit meine ich nicht Betreuung, sondern Hundepension, also Alters. Heim für Hunde eröffnen. Das würde mir unglaublichen Spaß machen. Das wäre ja. wahrscheinlich genau das Richtige für mich.
0: es ist ein ganz anderes Thema, aber das ist in der Tat so, dass, dass äh, wir hatten äh, die letzten Tage eine, äh, die, die Vorbesitzer hier von, 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 von dem Haus hatten, eine, äh, hatten mehrere Katzen und beim Umzug ist eine Katze leider nicht irgendwie gekommen und der Umzugswagen fuhr los. Also so musste die Katze jetzt erstmal bleiben. Und ähm, ja, sie saß dann natürlich, logischerweise, ähm, hier plötzlich vor der Tür und äh, wir wussten nicht, was wir damit anfangen sollten. Jetzt. Und dann ähm, haben wir tatsächlich ähm, sie jetzt äh, in einen Raum reingelockt und eingesperrt und ihr was zu fressen gegeben und so lange, bis sie dann abgeholt wurde, heute. Ähm. Aber das hat mir so das Herz gebrochen. Also ich kann das verstehen. Ich werfe mich jetzt nicht zwischen alte Hunde ab, aber bei mir ist es dann irgendwie so, dass wenn ich, wenn ich so eine Katze, ich denke dann so, oh Gott, man hat dich vergessen, du armes Ding. Hm. Und jetzt äh, musst du die ganze Nacht schreien. Und das, äh, sie Ach, war Gott. so ausgemergelt und ausgehungert und sie war nicht ja. zufrieden. Und sie war sie schrie ganz, ganz erbärmlich irgendwie und gerufen. Und, und dann ging man rein in den Raum und dann hat sie sich auch an die Beine geschmissen, obwohl sie eigentlich die Katze von den dreien war, die gar nicht so freundlich war, also, ja. also bei mir ist es so, bei, bei mir sind es fast alle Tiere, die auf jeden in Fall. irgendeiner Form scheiße dran sind, die muss ich dann, obwohl ich nicht, bin nicht Katze, ich bin eigentlich mehr Hund und ähm, aber da hört es dann auch auf. Ach, Katzen
1: gut. sind auch, kann auch wirklich äh, die können einen auch wirklich gut rumkriegen, das ist auch ein Voll. großartiges Tier, also, oh je, die arme Maus. Mhm.
0: Voll, aber sie ist jetzt mit der Fähre zurück ähm, zu ihren alten, alten, alten zu ihrer alten Familie. Vor allem der kleine Sohn hatte wohl sehr gelitten. Ähm, oh, yeah. Das war seine Lieblingskatze. Und ich glaube, da sind jetzt ganz viele ganz froh, dass äh, Ulrik, Ulrik heißt er, der Karte. <lacht> uh, Ulrik ähm, ist äh, ein dänischer Katze, wie man unschwer erkennen kann. Ulrik ist wieder zurück bei seiner Familie. Aber ich äh, kann es nachvollziehen. Und ich habe ähm, eins immer wieder festgestellt bei bei alten Hunden und den Menschen dazu und da darf ich mich nicht ausschließen, dass man manchmal die Zeichen nicht sehen möchte oder zu spät sieht leider und das ist sowas, wo ich gerne auch immer wieder sage bei Menschen, die, die mich proaktiv fragen, ähm, mal auch nach einem Tipp oder Rat, ich bin jetzt kein Experte wie du, aber und ich sage ja, ihr müsst euch den Hund vielleicht einfach eher nochmal angucken oder die ganze Zeit auch angucken und, und, und immer wieder Step by Step entscheiden, was könnt ihr ihm zutrauen und was nicht. Aber mhm. setzt euch regelmäßig damit auseinander. Das war auch unser letztes, beim letzten Mal, als wir über mhm. das Thema hatten, wenn der Hund stirbt. Ähm, aber da setzt es ja eigentlich an und das geht viel früher los. Es geht ja nicht erst in dem letzten halben Jahr los, wo ein Hund lebt, sondern es geht eigentlich ja, eigentlich auch schon relativ zügig los, dass man auch mhm. dem Hund die Möglichkeit gibt, sich anzupassen oder dass man eben ja, vielleicht auch nicht zu viel zumutet. Das geht für junge Hunde ja auch. Du machst mit jungen Hunden ja auch nicht plötzlich das Vollsportprogramm, sondern du musst sie eben auch langsam dahin trainieren. Und bei Spanier zum Beispiel ist es so ganz klassisch, dass ich sie abtrainieren muss. Also ihr Herz ist ziemlich groß. Das haben wir irgendwann mhm. mal checken lassen, einfach durch die viele Lauferei. Und jetzt muss sie langsam auch zurückgeführt werden. Also, das Herz muss auch wieder die Möglichkeit haben, sich zurückzubilden. Und damit haben wir relativ früh angefangen. Also, beziehungsweise vor, vor zwei Jahren, da ging es mhm. eigentlich los. Und jetzt ist es eben so, dass sie ihre Eigenarten entwickelt. Und ich finde das eigentlich viel spannender noch. Mhm. Nicht so die körperlichen Gebrechen, die Hunde dann haben im Alter, sondern die Eigenarten, die sie sich so, so angewöhnen. Und, und dazu gehört auch, dass sich die Situation, wenn man mehrere Hunde hat, in einem Model durchaus verändern können. Da ändern sich Rangfolgen, da ändern sich Verhaltensweisen, da ändern sich, mhm. Letztendlich auch kleine Alltagsgeschichten, die, die man vielleicht ganz anders gewohnt war und die sich aber ad hoc und abrupt ändern. Mhm. Und damit muss man klarkommen. Aber ich finde, die, dieses Gespür dafür zu haben und sich den Hund genau anzugucken und auch die, die Veränderungen zu akzeptieren und damit auch zu arbeiten, das hört und nie auf. Zu
1: genießen, ne? also und ich, auch zu genießen. Ich ja. finde, was auch immer so, äh, es macht mich immer besonders traurig, wenn alte Hunde. Wenn, sich da nicht, wenn die nicht mehr interessant sind für ihre Familie oder ihre Halter, das ähm, passiert ja oft. Ähm, also, natürlich gibt es das Extreme, wo die dann abgegeben werden. Und ich habe das ähm, wirklich mehrfach schon erlebt, dass Hunde ähm, irgendwohin, also wirklich wie, wie liegen gelassen wurden, ja. in Hundetagesstätten bei irgendwelchen anderen Leuten oder einfach auch ins Tierheim gebracht. Ich muss sagen, ich habe dafür kein Verständnis nicht im Geringsten. Das ist für mich eine, eine Karma, Karma kommt. Leute, das könnt ihr nicht machen. Das ist so unmöglich. Ein Hund widmet dir sein gesamtes Leben, seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Liebe, seine ganze Treue. Und dann, wenn er alt wird und wenn er in Ruhe all deine Liebe genießen möchte und braucht, da gibst du den ab. Das finde ich da finde ich keine Worte für. Da muss ich auch sagen, da bin ich absolut intolerant. Das, ähm, ähm, das verurteile ich. Das ist das eine. Und das andere ist, ich verstehe nicht, warum nicht gesehen wird, was so ein Hund einem dann noch alles geben kann, nämlich die ganze Weisheit, diese Ruhe. diese Und dass man auch, wie man beobachten kann, wie wenig picky die sind. Wenn man überlegt, wie alte wie Menschen, wenn die alt werden, von morgens bis abends ähm, über da tut's weh und da tut's weh und jetzt habe ich da am Knie dies und da habe ich an der Hüfte jenes und die Werte beim Arzt, die waren ja auch nicht so doll, ja, wie geht's dir? Da fängt das schon mit dem Stöhnen an. So sind Hunde ja nicht, die sind so richtig robust. Den tut's überall weh und du musst richtig gucken, weil die nicht irgendwo sich den ganzen Tag beschweren. Man kann von denen ganz schön viel lernen und man sollte stolz sein darauf. Teil sein zu dürfen davon und ich finde einen Hund im Alter zu begleiten ist was Ehrenhaftes und was ähm, total Schönes, also ich finde alte Hunde können einem sehr viel geben, was junge Hunde einem nicht geben können man muss nur offen dafür sein und wenn man natürlich sagt, ach der passt mir nicht mehr in mein Leben weil der kackt mir die Bude zu oder der ist inkontinent, oder der kann da nicht mehr so mitlaufen in meinem Leben, wie ich es brauche und deswegen muss der weg dann sollte man wirklich bitte keine weiteren Hunde mehr in sein Leben lassen. Das ist meine Meinung. Ich
0: habe das einmal erlebt, das fand ich ganz krass. Und zwar ähm, war ich da in, äh, auf Mallorca und habe dann äh, Tierheim besucht. Und da war es so, dass mir die, die Tierheimleiterin da erzählt hat, dass es Leute gibt, die tatsächlich es hinkriegen, ihren eigenen Hund zu verleugnen, noch mit dazu und zu sagen: Ich muss diesen Hund hier, ich habe diesen Hund hier gefunden, ich würde mhm. ihn gerne abgeben. Und dann stellt sich irgendwann raus, es ist ihr eigener. Und sie geben ihn ab, weil er so alt ist. Und sie wollen es nicht ähm, ja, mit begleiten, dass dieser Hund dann eben einfach auch Abschied nimmt und ihn einschläfern lassen oder was auch immer, sondern sie leugnen, verleugnen den Hund und geben ihn ab. Ich wollte das nicht glauben. Und genau an diesem Tag, und das war wirklich, also es war wirklich unfassbar, dieser Tag war sowieso ziemlich strange und, und, und super emotional. Aber ich wollte gerade gehen und dann hält ein Auto da. Das ist keine Geschichte. Dann hält ein Auto da mit einem älteren Ehepaar und einem noch viel älteren Hund. Ein kleiner Mischlingshund. Nee, zwei sogar. Entschuldigung. Zwei. Und äh, ungefähr im gleichen Alter. Alt. Und haben dann tatsächlich behauptet, ja, diese beiden Hunde hätten sie vor einer halben Stunde gefunden. Die würden sie jetzt gerne nicht lassen. Dann gab es eine Diskussion. Und dann war hast du schon gemerkt, die werden unsicher. Und äh, dann hat die Tierheimleiterin auch gefragt, ähm, sagen Sie mir ehrlich, sind das Ihre Hunde oder nicht? Und dann merktest du genau, sie sind so unsicher und das sind die Hunde, dafür hat man ein gespürt, das sind mhm. Ihre Hunde. Und sie haben weiterhin gelogen und haben selbst, nachdem man ihnen mehrere Chancen gegeben hat, gesagt, nein, haben wir gefunden und wir lassen sie jetzt da und tschüss. Und dann hat sie sie genommen und so. Und ich habe wirklich, ich habe heulend da gesessen am Rand irgendwo in so einem auf so einem staubigen Weg und habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Mhm. Hab dann gedacht, okay, es ist vielleicht Mallorca, es ist vielleicht äh, Ausland, es sind vielleicht gehen die da anders mit Hunden um, aber ich weiß, es ist leider in Deutschland, es ist leider genau das Gleiche. Wenn äh, genau ja. also man hier ist ins Tierheim
1: so? geht, die werden die Geschichten erzählen, falls da hinten über, was die Menschen hier für krank, sobald das Tier krank wird, dann braucht das noch nicht mal alt sein. Es gibt Menschen, die geben ihr Tiere ab, weil das denen zu so aufwendig ist, diese Krankheit mit zu begleiten. Die wollen sie einschläfern lassen, dann finden sie keinen Tierarzt, der das macht. Und dann gehen die halt eben ins, ins Tierheim. Manchmal werden die Hunde einfach nur vorne angekettet. Ne? Also die fahren dann nachts total feige, fahren die nachts zum Tierheim, ketten die vorne an und dann machen die sich aus dem Staub.
0: Ja. Und das passiert in Deutschland auch, das bei mir so ehrlich gesagt mhm. überhaupt nicht bewusst. Also ja, mir war es nicht bewusst, dass wir... Dass wir in einem Land wie, wie, wie Deutschland, dass wir sowas tatsächlich auch hin. Ja, ich meine,
1: Mensch ist Mensch, ne? Das ist ja, das ist ja in dem Menschen. Das hat also klar, wie du sagst, kulturell gibt es große Unterschiede auch in Bezug auf die Tiere. Aber ähm, der Egoismus, der da eine Rolle spielt, das ist nämlich, ähm, ist ja nicht Boshaftigkeit, sondern Egoismus. Also einfach dieses von seinem Leben was hergeben müssen, um ein altes Tier irgendwie zu begleiten, ob das jetzt ähm, finanziell ist oder auch einfach nur die Zeit. Und das ist es ist manchen Leuten halt einfach nichts wert, nicht wert. Und es gibt ähm, die verschied verschiedenste Arten, wie die Menschen damit umgehen. Also einmal zu sagen, es ist gar nicht der eigene Hund, ihn einfach auszusetzen, an Bäume binden. Es gibt Leute, die haben ihre Hunde über Brücken geworfen oder sonst was, um sie loszuwerden, weil wenn der Tierarzt es nicht einstäfern will, und ich habe ja beim Tierarzt gearbeitet. Ich weiß, wie viele Menschen mit gesunden Hunden zu uns gekommen sind. Und die Tiere einschläfern lassen wollten, weil sie entweder mit dem Hund nicht zurecht kamen, oder weil der Hund irgendwie anfing, krank zu werden oder so. Wo der Tierarzt dann sagt, nein, der Hund wird nicht eingeschläfert, Das ist tierschutzwidrig.
0: Aber das ist eben eigentlich ja auch unser Motto. Ne? Der will eben nicht nur spielen, passt da auch mhm. wieder ganz gut hin. Ein Hund will nicht nur spielen, sondern er hat auch Ansprüche und er hat sie zurecht, weil wir haben ihn angeschafft. Mhm. Und wir haben versprochen, mehr oder weniger damit auch ihm ein Zuhause zu geben. Und was mich immer wieder fassungslos macht, ist, wie wenig Gedanken sich leider oftmals Menschen machen, bevor sie sich einen Hund anschaffen. Und das ist doch so ein klar, dass ein Hund nicht nur krank werden kann, dass man in Urlaub fährt. Das hat man vorher auch gemacht. Das wird wahrscheinlich auch passieren, wenn man einen Hund hat, verrückterweise. Und es wird wahrscheinlich auch passieren, dass so ein Hund alt wird. Völlig erstaunlich. Und dass vielleicht dann auch noch mehr Kosten auf einen zukommen. Mhm. Und noch erstaunlicher dass sich ein Hund vielleicht auch mal verändert oder dass plötzlich, wenn es ein Hund aus dem Tierschutz ist, dass der vielleicht schon sein ganzes Leben lang Schmerzen gehabt hat. Und dass, wenn er alt wird, die noch schlimmer werden und dass es dann auch Reaktionen bei einem Hund gibt, die dann irgendwie nicht mehr so cool sind und wir gar nicht wissen, woher es kommt. Auch bei Pferden übrigens oft ganz oft so, dass, wenn die stark krebsbelastet sind, dass die lange Zeit merkst du es ihnen nicht an und irgendwann rasten sie aus und werden richtig aggressiv. Das ähm, ist ähm, bei, Pferden? bei Pferden ist das so oftmals, ja. ein Großonkel von mir hat das erzählt, der Pferde gezüchtet hat. Und wenn die Schmerzen zu groß werden, kippt das bei Pferden oft. Und dann
1: Ach so, jetzt verstehe ich das. Also das ja. heißt, die ertragen die Schmerzen bis zu einem gewissen Punkt und bis zum gewissen irgendwann Punkt. ist die Grenze erreicht. und dann. Genau. Die, ja. ja, Pferde genau. sind sowieso, das ist ja auch etwas, was ich im Studium gelernt habe, das sind ja Tiere, die unglaubliche Belastung still ertragen und du, du, du siehst es nur anhand der Verhaltensweisen, die dem oft nur klar sind. Also wenn, man, wenn man durch einen Reitstall durchgeht und ein bisschen gelernt hat über Pferde, dann siehst du in jeder zweiten Box eine Stereotypie. Eine, eine, ähm, eine selbst ähm, belohnende Verhaltensweise, die diese Tiere benutzen, um sich zu beruhigen, die aber krankhaft ist. Also es ähm, bestimmte Kopfbewegungen oder geh doch einfach in den Zoo und dann gehst du und guckst dir einfach an, wie die Tiere sich verhalten und du siehst, dass sie immer wiederkehrende Bewegungen machen, die komisch sind. Und das ist zum Beispiel was ganz Typisches, ne? was passiert, wenn man eingesperrt wird, wenn man unterlastet ist, unterfordert ist, einsam ist. Es gibt ganz viele Gründe, warum Tiere sich so verhalten. Gibt es natürlich im Übrigen auch ganz viele bei Hunden. Aber das habe ich gelernt, insbesondere beim Pferd. Das, ähm, das sind Tiere, die oft unter absolut schlechten Umständen gehalten werden, weil die sind natürlich total komplexe, intelligente Lebewesen und die sitzen meistens wie ein Sportgerät, sitzen die ja in, in einem Stall und warten. Und die entwickeln massive ähm, Störungen, ganz, ganz viel. Also wahrscheinlich gibt es kaum ein Tier, was, ähm, was so schlecht gehalten wird <lacht> wie Pferde und ähm, auch da also habe ich gelernt, dass die halt sehr lange ertragen, ne? ohne sich zu wehren. Sondern die stehen dann einfach da und halten ihren Kopf gegen eine Wand oder laufen so lange im Kreis, bis die Hufe in die eine Richtung komplett abgenutzt sind und so weiter. Ähm, ja, das gibt es halt natürlich. Aber das ist halt dieses, ähm, worauf du jetzt auch hinaus wolltest, ist ja letztendlich, dass man, wenn man den Hund holt oder das Tier zu sich holt, sich ähm, Gedanken macht darüber, dass das ein Partner ist, ein Freund. Und einen Freund lässt man nicht hängen. Nicht, wenn er krank wird, nicht, wenn er alt wird. Für einen Freund bist du immer da. Und das ist kein Sportgerät, und das ist kein Spielzeug für Kinder, das ist kein Kuschelobjekt. Das ist ein Freund in er als an allererster Stelle.
0: Das ist auch vor allen Dingen, glaube ich, ist ein, auch immer wieder erklärungsbedürftig, dass ein Hund, der alt wird, vielleicht einfach auch mal mit Vorsicht zu genießen ist oder dass man, dass es dann noch plötzlich andere Regeln gibt. Ich hatte das gerade eben heute Morgen. Ich hatte heute Morgen die Situation, dass Bilbo und Spanja an dem äh, Haus vorbeigegangen sind, wo es sehr viele Katzen gibt und ich wusste nicht, dass es da auch einen Hund gibt. Die Katzen kannten wir schon, beziehungsweise Bilbo hat äh, die Katzen vor einem Mal mehr mal aufgemischt und äh, ist einfach mal in ein Nest, muss man schon sagen, von 15 Katzen gesprungen und fand das großartig. Die Katzen fanden es nicht so gut und die Besitzerinnen auch nicht. Ähm, da stand noch was offen, und deshalb bin ich da heute noch mal vorbeigegangen und habe mich äh, für damals noch entschuldigt. Und dann äh, tauchte plötzlich ein Hund auf. Ein sehr kleiner Hund, eine Hündin, eine Jack Russell Mix Hündin, etwas älter schon und die machte richtig Alarm. Und ähm, die ging aber nicht. An den, also nicht, also ging sie ging an den, die also an den Weg ging sie, aber sie ging nicht über den Weg hinüber oder nicht, setzte keinen Fuß auf den Weg, sondern an die bis an die Grenze vom Grundstück bis an die Grenze des Weges. Und ich denke mir so, okay, das ist ja krass für sie. Und dann machte sie ein Riesentheater, ein Riesentheater, ein Riesentheater. Und die Frau kam raus und merkte das und sagte so, ach ja, da sind sie ja wieder. Konnte sich an Bilbo erinnern natürlich. Und <lacht> dann stellte sie den Hund vor. Und sie sagte dann so, ja, also, die würde immer ausrasten, aber ich sollte, jetzt wo sie älter wird, geht sie nicht mehr auf den Weg. Sie bleibt vor dem Weg stehen, keift alles zusammen, was, was, was sich da bewegt. Und sie sagt, aber sie müssen mal ausprobieren, wenn sie jetzt über diese fiktive Grenze rübergehen, wird sie sofort still und begrüßt die Hunde. Und ich so, what? Und ich ging über diese <lacht> fiktive nicht. Grenze rüber und der Hund heute auf zu bellen und kam auf Bilbo und waren ja zu und begrüßte sie völlig freundlich. Ich ging wieder, also ein bisschen zu, es klingt so ein bisschen Psycho, oder? Ne? Und dann ging ich wieder auf den Weg zurück und sie fing wieder an und rastete komplett auf. Aus. Und da habe ich gesagt, das macht sie erst, als sie älter wird, sagt, ja, sie hätte auf einmal irgendwie damit angefangen, völlig durchzudrehen. Und sie, wird, sie würde jetzt irgendwie komisch werden. Und das. Na
1: ja, gut, wir werden ja auch irgendwann mal komisch, ne? Das ist, die hat sich da wahrscheinlich auch zurechtgedacht, die Hündin Und äh, dann sie wird wahrscheinlich mit dieser alten Dame mehr oder weniger immer da leben und das wird ihr Alltag sein. Hat sie sich halt da ihre Aufgaben selbst irgendwie so zurechtgedacht, ob sie nicht oder nicht, sei mal dahingestellt.
0: Vielleicht ist es ja vielleicht wollte sie nur den Honig, den man da kaufen kann, verteidigen und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine neue Verhaltensweise gewesen, was ich aber cool fand, war, dass die Besitzerin mir das erklärt hat. Also, dass sie mir einfach auch die ganze Geschichte äh, so erzählt hat. Weil über, also, das, was der Hund da veranstaltet hat, bevor wir über diese unsichtbare Linie getreten sind, war schon nicht ohne. Also, es war beeindruckend so, dass man auch selbst Bilbo beeindruckt war. Ich wäre da jetzt über diesen, also, ich wäre jetzt auch nicht näher an sie rangegangen. Am Anfang hatte ich nicht die Idee der, der, der imaginären Linie. Ähm, aber als mir dieses Bild aufgezeichnet wurde, dachte ich irgendwie, crazy. Also schon irgendwie crazy. Und solche Sachen finde ich einfach gut. Ich finde gut, wenn man sich darüber unterhalten kann. Ich finde gut, wenn man, wenn man eben einfach auch so Dinge, die dann irgendwann eintreten, miteinander teilen kann. Das finde ich mhm. so gut. Und, und, und auch sich vielleicht auch neu einstellen muss. Und das, was du sagst, und das ist so das, was mir total fehlt. Ähm, dass man, dass man Hunden, die alt werden, oder wenn man sieht, dass sie alt werden, dass, dass man ihnen einfach auch das gönnt. Also dass man. Mhm das hast, fand ich, hast du gerade eben äh, sehr schön angerissen ähm, mit dem Satz auch, es muss eine Ehre sein, es muss eigentlich was Ehrenhaftes sein, einen Hund im Alter zu begleiten, weil der Hund hat einem ja so wahnsinnig viel gegeben und geschenkt ja. an gesunder Zeit, an fitter Zeit, an, an einem guten Miteinander, dass es sich einfach auch so gehört, dass das ähm, auch, was, in, was, in, was, in, was in, ist eine Form des Respektes, dass man einfach Hunden dann den Raum gibt, alt zu werden und mhm. sich dann aber auch, darauf einzustellen. Dass es, und sei es das Futter. Mein Gott, ey. Hunger, guck mal, Spanja hat jetzt auch schon fünf Zähne, die fehlen. Sie sieht aus wie eine alte Oma, der dem der ein paar Zähne fehlen. Und ich denke auch so, ja, aber sie hat einen totalen Spaß. Sie, noch kann sie die in Hautknochen ja äh, abnagen. Aber was ist dann, wenn der Tag kommt, wenn sie Schwierigkeiten oder gar Schmerzen hat?
1: Dann wirst du für sie kochen. Dann wirst du es ihr weich machen oder wie auch immer. Du wirst dir was einfallen lassen. So, so, so macht man das. Und das ist halt... Äh, ich, ich denke mir immer, wenn man überlegt, wie so ein Hundeleben abläuft, wenn man sich jetzt mal in den Hund hineinversetzt, der kommt zu dir und von dieser Sekunde an bist du das Zentrum seiner, seiner Welt. Du bestimmst alles. Du bestimmst, wann er pippi darf, wann er spielen darf, wann er Grassi darf, wann er essen darf, wo er liegen darf, wo er stehen darf, wo er atmen darf, alles. Und er ist dir treu, bedingungslos. Er ist immer an deiner Seite er fühlt mit dir, wenn du traurig bist, er freut sich mit dir, er geht mit dir Sport machen, der macht, der ist einfach, das ist dein dein Schatten, dieser Hund, wenn du das zulässt und das möchtest, dann wird dieser Hund alles alles für dich tun, weil die so treu sind und so loyal und das Mindeste ist doch, am Ende daneben zu sitzen, die ja. Hand auf den Rücken zu legen und zu sagen, ja, Junge, das hast du alles gut gemacht. Jetzt darfst du dich ausruhen, jetzt darfst du schlafen und müde und alt werden und ich bin an deiner Seite. Und ich bleibe für dich jetzt ein bisschen mehr zu Hause und ich gebe mir die Mühe, für dich ein bisschen andere Nahrung zuzubereiten. Ich mache uns das Haus so, dass wir gut zurechtkommen, dass du gut zurechtkommst. Ich bin jetzt für dich da. So macht man das ja auch mit seinen Eltern. Die Eltern waren immer für einen da, und wenn die alt werden, dann sind wir dran. Und so gilt, ich finde, dasselbe gilt auch für den Hund. Und das sind wir dem Hund einfach so dermaßen noch mehr schuldig als allen anderen, weil der halt wirklich, also, es sollen mir einen ein Gegenbeispiel nennen, auf einen Hund, der, der, der einfach einen hat hängen lassen. Die Hunde lassen einen nicht hängen. Die sind halt immer da gewesen und die waren treu auf ihre Art. Der eine war frech, der andere war erzogen, der andere unerzogen. Das ist nicht das Thema, sondern jetzt geht es wirklich um diese Freundschaft. Und die sind treu, so dermaßen. Und das müssen wir dann auch sein, das sind wir denen schuldig. Und wenn ich daran denke, zum Beispiel die Chippi als die alt wurde irgendwann, die wurde die war total taub, und die fing irgendwann an, ganz fürchterlich zu fiepen. Permanent. Wir haben dieses Tier auf den Kopf stellen lassen und untersuchen lassen. Hat die Schmerzen? Hat die sonst was? Die war auch immer gut drauf. Also die hatte, machte sonst, da war nichts, wo man hätte gedacht, der, der tut was weh oder die hat was. Die hat aber immer gefiebt bis irgendwann mal die Tierärztin oder eine Tierärztin zu uns sagte, naja, das kann gut sein, dass sie das macht, weil die sich selbst nicht mehr, also nur noch das hört, weil das ja, in, also dass sie dieses Fiepen macht, um sich zu beruhigen, um sich zu hören, weil die ja taub war. Also dass das irgendwie so eine Art Strategie für den Hund war, irgendwie noch was zu hören. Oder womöglich hat sie es noch nicht mal mehr gehört. Also das hat sie einfach unbewusst gemacht. Das war furchtbar nervtötend, ne, weil das auch noch laut war. Aber das war so und das war, da hat nie einer irgendwas gesagt oder mit der geschimpft oder sowas. Das war dann so. Da hat die halt gefiebt im Alter, da musst du dann mitgehen. Das gehört dann eben dazu. Und wir haben halt wirklich manchmal gedacht, oh Mensch, und es, es hört immer auf, wenn man sie gestreichelt hat. Ähm, dann haben wir sie oft einfach zu uns geholt, damit sie nicht da irgendwo, manchmal stand hier auch sie auch wie verloren im Raum. Ne? Ähm, dann haben wir uns die einfach zu uns geholt, gestreichelt und dann hat sie auch aufgehört zu fiepen. Aber das war, war auch schwierig. Oder Frieda, die war halt völlig inkontinent. Tja, da hat niemand, also auch mein Mann hätte nie irgendwas sich darüber geärgert. Da haben wir einfach weggewischt und wurde sauber gemacht.
0: Ist so. Ich denke auch, dass ähm, äh, du hast da jetzt auch gerade was gesagt wo es kurz im Meer gebebt hat. Ähm Du hast ja auch keinen rein deutschen Hintergrund. Von daher weiß ich genau, wovon du sprichst. Ich weiß, dass in Frankreich ist das Familienleben ja nochmal ein ganz anderes Also, das heißt, die Familie ist ein Faktor, da kümmert sich auch man mehr mit umeinander. Das ist in Deutschland ja in vielerlei Hinsicht leider gar nicht so richtig gut ausgeprägt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also, wenn man das Verständnis von Familie hat, und von einem natürlichen Verständnis von Familie, nämlich, dass man, genauso wie du sagst, dass irgendwann Eltern alt werden und dann hat man sich darum zu kümmern. Das ist irgendwo in, in vielen Kulturen ist das so. Uns, ähm, bei uns war das in Deutschland ja auch lange so. Es ist ein bisschen abhanden gekommen. Da ist der Egoismus lange durchgeschlagen. Äh, das Altersheim ist, glaube ich, so des Deutschen fast liebstes Kind, das äh, dann immer dann gezogen wird. <lacht> Wenn es dann schwierig wird, dann äh, hat man ja immer noch so nur das Altersheim. Es gibt ja Ganz viele Länder, wo kaum Altenheime gebraucht werden, weil das eine ganz andere Mechanik hat. Und hier ist der Punkt. Ich glaube, dass wenn äh, es in Deutschland ein anderes Verständnis gäbe, das ist dann sehr philosophisch und fast ein mm. gesellschaftlicher Ausritt, den ich hier gerade wage, ähm, dann ähm, ist es mit Sicherheit so, dass dass wir eher davon ausgehen können, dass wir, würde sich das ein bisschen ändern oder das Verständnis von Familie ein anderes werden. Dann wäre es ungefähr... Dann wäre es umgekehrt bei, 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 dem Thema Hund auch klar, ne? dann, dann, wäre das Verständnis auch, dass man, oder das Selbstverständnis, jetzt ist das, glaube ich, besser beschrieben, dass man sich dann eben einfach auch einstellt und dann Verantwortung übernimmt oder noch eine andere Verantwortung, noch eine tiefgründigere Verantwortung für ein Lebewesen übernimmt. Und das, was du sagst, so jetzt bin ich mal dran. Also du hast dich um mich gekümmert, du warst immer da, jetzt bin ich für dich da. Jetzt äh, gönne ich dir die Ruhephasen, jetzt gönne ich dir, dass, dass du alt wirst. Jetzt wische ich dir im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch noch den Arsch ab, wenn es mhm. dann so ist. Ähm, weil es da Probleme gibt, dann ist das eben so. Aber das ist, glaube ich, wirklich nur dann zu lösen, wenn wir ein bisschen mehr Verständnis kriegen und ein Gespür wieder auch für, für ein Sozialverhalten kriegen, ähm, dass vielleicht auch ein bisschen sensibler gehandhabt werden muss. Weil sonst, glaube ich, kommst du vielleicht nicht da drauf. Also ich bin da sehr bei dir, sehr nah bei dir, weil, weil mein Familienverständnis da auch ein, durchaus ein anderes ist. Also ich würde in der Diskussion immer gucken, dass es eine Möglichkeit gibt dann Eltern auch, ähm, äh, zu anzuholen, zu pflegen, wie auch immer. Klar, logisch. Ähm, wenn Sie es wollen, wohlgemerkt. Da werden viele Eltern ja auch nicht nachgefragt. Mhm. Ähm, das kannst du beim Hund schwer, weil den zu fragen, der wird dir wahrscheinlich immer dieselbe Antwort geben. Natürlich ja ich nicht Das hätte
1: er eine Alternative. Genau. Das ist ja nicht so, als, äh, du bist ja seine einzige Möglichkeit. Das ist es ja. Das macht es genau. ja nur noch perfider, wenn man das dann nicht, dass man, wenn man diesen Weg nicht wählt oder nicht geht. Das macht es ja nur noch schlimmer. Was hat der Hund denn noch? außer dir. Der hat ja nichts. Du warst ja das Zentrum seines Lebens. Außer dir gibt es ja nichts. Also wo soll, er, wo soll er noch seinen Frieden finden im Alter? Im Tierheim? Hm. Natürlich nicht. Und das ist, ähm, und worauf ich aber auch noch mal, hin, noch mal ganz deutlich hin, äh, hinweisen möchte, ist, dass das etwas Positives ist, etwas Schönes. Weil das jetzt fast schon so klingt, als wäre das ähm, ein Opfer, was man da bringt, natürlich, man bringt stellenweise Opfer, wenn man natürlich immer, man ist eingeschränkt oder man muss seinen Wohnraum umgestalten oder auch vielleicht Geld investieren. Insofern ist das ein Opfer, aber einen Hund im Alter zu begleiten, ist etwas sehr Schönes. Man kann total davon profitieren, es ist eine ganz ruhige Zeit, alles ist gesagt. Und als zum Beispiel jetzt, was ja jetzt noch so nah hinter mir liegt und ich, warum ich auch so gut drüber reden kann, ist dann jetzt halt eben Frieda, die ja als Letzte in, in, in meinem Leben alt wurde. Ähm, fand, ich fand es total schön zu entdecken, wie sie auch ähm, irgendwann wusste, dass sie gewisse Dinge nicht mehr leisten musste. Und die hatte ja irgendwann auch gemerkt, dass sie auch keinen Ärger mehr bekommen hat, weil die war, wenn bei mir die Hunde in Rente gehen, dürfen die halt auch wieder Dummheiten machen. Ich habe ja, glaube ich, schon mal berichtet, wie sie zum Beispiel immer im Vorbeigehen den Kindern die Brote aus der Hand geklaut hat. Das hätte die sich ja nie gewagt früher, als sie als sie noch so jung war. Und es ist ja ein schleichender Prozess, aber irgendwann habe ich dann aufgehört zu schimpfen oder es gab halt einfach keinen Ärger mehr. Und dann hat die sich immer mehr Dinge getraut, immer mehr Dummheiten gemacht. Und irgendwann ist sie halt auch hingegangen und gesagt, ich klaue dem Kind mal das Brot aus der Hand. Ja, dann habe ich halt den Kindern gesagt, müsst ihr besser auf eure Brote aufpassen. Aber Ich habe nicht mit ihr geschimpft, weil sie war halt in Rente. Sie, sie war halt, es war ja nichts. Sie war ja nicht böse. Und ähm, wenn, wenn man halt das Brot schön überm Teller hält, dann klaut es ja auch nicht. Ne? <lacht> also das war jetzt so ein Beispiel, ne? Aber sie hat ja sonst auch noch irgendwelche Dummheiten gemacht oder? Die war dann so dödelig, die hatte, hatte mein, mein Mann und ich, wir haben gesagt, die hat so einen eingebauten Fahrradmagneten, weil wenn man mit der Frieda spazieren gegangen ist, hat die das immer geschafft, vor die Fahrräder zu rennen. Das ist natürlich ultra gefährlich gewesen für die Fahrräder und für sie. Aber mit einem jungen Hund wäre ich jetzt in ein Erziehungsprogramm gegangen, hätte gesagt, so, ich bringe dem jetzt mal bei, sowas nicht mehr zu machen. Bei der Frieda habe ich aber nicht mehr mit Druck gearbeitet oder sie, sie, sie erzogen, sondern ich habe einfach nur die Situation vermieden. Bin also hingegangen, immer wenn das Fahrrad auf, auf Distanz schon zu sehen war, habe ich sie halt schon mal zu mir gerufen Und sie eben einfach an dem Fahrrad, also sobald das Fahrrad vorbei war, habe ich sie wieder losgeschickt, dann durfte sie wieder laufen, aber ich habe das einfach gemanagt. Weißt du, was ich meine? Also sie bekam dann keine Erziehungskur mehr mit zwölf Jahren oder mit zehn, auch nicht mehr. Und das war schön, das war eine schöne Zeit. Das war ja auch mal. Wir haben so viel erzogen und geschimpft und gekämpft in, 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 dem, in, den, in den jungen Jahren mit den Hunden, wenn es dann um Rückruf geht und dass sie sich benehmen sollen. Ja Und hinten raus kannst du es halt genießen. Da ne? ist dann Ruhe und dann ist alles so ganz einvernehmlich und so entspannt. Und dann machen die halt kleine Dummheiten, aber auch nichts Schlimmes mehr eigentlich. Ne? Das ist eigentlich was Schönes.
0: Ich finde aber trotzdem wichtig, und das ist ähm, etwas, wo man dann so ein bisschen, ich kenne mich, ich hatte das auch, und äh, man wird dann auch manchmal nachlässig. Und das ist, glaube ich, ein, eine Gratwanderung. Also das, was du sagst, und das schreibe ich voll, auf der anderen Seite denke ich auch, es muss weiterhin Grenzen geben und es muss ganz klare, nach wie vor ganz klare Regeln geben, was für einen alten Hund übrigens auch enorm wichtig ist. Auch zur eigenen Sicherheit, by the way. Also ich erlebe das bei dass sie ganz gerne mal, vielleicht weil sie auch nicht mehr wirklich körperlich nicht mehr so gut hört, auch wirklich nicht mehr so gut hört. Ich frage mich, ist es wirklich so? Oder nutzt sie es aus? Und ähm, ich merke eben auch, dass ich höllisch aufpassen muss, dass ich eben auch darauf bestehen muss, dass sie Dinge, die ich ihr auch ganz klar sage, dass sie sie ausführt. Grundlegende das mögen weniger Sachen, sein.
1: Ja, aber ich meine, wenn du zum Beispiel jetzt knisterst mit der Leckerchentüte und sie dann kommt, weißt du ja, dass die sehr gut hört. Dann weißt du ja auch, dass sie dich veräppelt hat. Dann kannst du wieder in die Erziehung gehen. Wenn du jetzt mit der Tüte knisterst und die nicht mehr reagiert, also es nicht mehr hören kann, muss entweder sehr viel lauter werden, damit es noch funktioniert, oder man geht hin und sagt, naja, wenn sie nicht hören, kann sie natürlich auch nicht folgen. Dann müssen wir es wieder irgendwie über eine Schleppleine, wenn man in der Stadt wohnt. Oder jetzt in deinem Fall kann man es vielleicht anders noch managen, das weiß ich nicht. Das, aber man muss halt die Einschränkungen, ähm, die mentale Leistung des Hundes darfst du nicht unterschätzen. Also zum Beispiel halt wirklich bei der Frieda ganz klar, die war so död, die war wirklich dödelig. Also die war sowieso, ich habe immer gesagt, als wäre sie besoffen. Ne, also die, die, klar, wenn ich zu der Fuß gesagt habe, wusste sie genau, was sie zu tun hat. Die hat natürlich diese Sachen, die man jahrelang mit dem Hund gemacht hat, die gehen ja nicht grundlegend verloren, die forderst du kurz ein und dann klappt das. Aber die testen sich, ich glaube, die tasten sich an manchen Stellen vor, weil sie merken, sie bekommen mehr Freiheiten. Natürlich sind die Grenzen. Also sie hätte ja dann auch zum Beispiel nicht meine Kinder umrempeln dürfen, nur weil sie irgendwie es eilig hat oder sowas. Das sind so Sachen, natürlich habe ich darauf bestanden, dass wir gewisse Regeln hatten. Aber es gibt an vielen Stellen, wo man mit einem jungen Hund deutlich strenger gewesen wäre, ist man mit einem alten Hund vielleicht einfach ein bisschen großzügiger. Und ähm, wenn jetzt der Rückruf ist ja etwas, da kann man nicht drüber verhandeln. Das muss ja funktionieren, weil das ist ja ein Kontrollelement. Aber jetzt beispielsweise im Haushalt, ich weiß nicht, ob du, vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei anderen Familien als Beispiel vielleicht ganz gut. Der Hund durfte nie ins Bett. Vielleicht auch, weil man Dinge klarstellen wollte. Und irgendwann ist das so wie, wie unausgesprochen darf der alte Hund doch mit ins Bett. Also, was ich meine, sowas. Absolut. Meine ich. Ich meine, solche Sachen, wo man eigentlich vorher immer gesagt hat, nee, das gibt's nicht. Das hat auch viel damit zu tun, wie wir zueinander stehen. Und dann, wenn der Hund alt ist, denkt man sich, ah ja, wir brauchen doch jetzt nicht mehr so Sachen verhandeln jetzt. Jetzt darf die mit ins Bett. Das, das meine ich damit. Es war bei uns zu Hause auch. Die Bui durfte nicht. Und die Frieda durfte aber. aber. ich konnte ja nicht zwei Hunde im Bett haben. Das war mir einfach zu eng. Und wer durfte? Natürlich die Alte durfte. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Total verstanden. <lacht>
1: So meine ich das. Also nicht, dass du denkst, äh, grenzenlos. Darf ich dann?
0: <lacht> nee, das hätte ich dir sowieso nicht so getraut. Also grenzenlos mit Sicherheit bei, bei, bei Sarah garantiert und den Hunden nicht. Aber Fakt ist, dass ich, dass ich da, ich, ich, ich sage es ja, ich, ich gestehe es ja selber zu, dass ich manchmal so ein bisschen nachlässig werde, weil ich denke, ach, der arme alte arme alte Hund, aber doch ist so, so denke ich, der arme alte Hund, der darf mhm. jetzt auch mal das und das und das machen und dann merke ich aber, nee, scheiße, es ist Quatsch, also sie, sie ist natürlich alt, aber sie ist trotzdem ziemlich fit und sie ist ziemlich gerissen und sie ist ziemlich klug mhm. Und ähm, sie weiß genau, was sie tut. Und dementsprechend ähm, sei, sei sei zwar nachsichtig auf der einen Seite, schläb sie nicht 15, Kilo, 15 Kilometer zum Joggen mit, äh, aber äh, aber trotzdem gib ihr Aufgaben. So und ja.
1: Entschuldigung, ich wollte ja noch abschließend, weil du das ja, gerade so schön gesagt hast mit total. den Aufgaben. Das haben wir gerade völlig ähm, vergessen, noch zu erwähnen, dass alte Hunde natürlich auch. Äh, entsprechenden Aufgaben gerecht werden können, auch was die Beschäftigung angeht. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Die sollen ja nicht nur rumsitzen und alt sein, sondern um Gottes Willen, sondern die haben ja natürlich auch noch ganz viele ähm, Kapazitäten äh, in sich, die auch noch äh, an den Tag gebracht werden müssen. Und da finde ich zum Beispiel, äh, man muss ja mal gucken, was kannst du noch mit dem machen? Agility mit zwölf Jahren ist ja nicht so doll vielleicht. Ähm, aber da gibt es auch ganz viele Beschäftigungsarbeiten oder Tricks, die auch für körperlich gebrechlichere Hunde oder wo man vielleicht sagt, die sind jetzt, die brauchen jetzt nicht mehr 20 Minuten Hardcore nachdenken. Ähm, ganz tolle Übungen und Aufgaben für alte Hunde, natürlich. Die sollen auch noch arbeiten. Das so. wollte ich auch noch sagen. Die sollen bloß arbeiten, auch noch im Alter, weil die brauchen das ja.
0: Und auch da schließt sich wieder der der Kreis, auch alte Hunde wie wir irgendwann, also irgendwann, wenn wir alte Hunde sind, da sollten wir vielleicht auch noch was tun. Also mein Vater mhm. zum Beispiel, der hat es richtig gemacht, der ist 70 und arbeitet immer noch irgendwie was, also auch relativ cool. viel und das tut ihm gut. Also es ist nicht so, dass man, dass man einfach die Füße hochlegt und denkt, das ist das Beste, was man jetzt machen kann im Alter, im Gegenteil. Nee. Ähm, ich will jetzt keine Frosker sagen, deshalb spare ich mir den Satz, aber trotzdem ist es gut, einfach <lacht> ähm, etwas zu tun und wenn, vielleicht gilt das für den einen oder anderen Hund ja
1: auch. Ja, es hält auch fit. Ja. Bei Mensch wie bei Tier, das hält die auf jeden Fall auch fit. Man sollte niemals aufhören, mit denen zu arbeiten. Man muss es nur dem Alter anpassen. Ich habe eine Freundin, der Vater geht studieren jetzt. Der ist in Rente und dem, der hat direkt gesagt, wenn ich jetzt nicht irgendwie was für meinen Kopf tue, ich werde irre. Hm. Und dann hat er sich eingeschrieben für diverse Studiengänge. Der macht da keine Prüfungen mehr. Der geht in die, in die Vorlesungen und hört sich das alles an. Ich finde das super toll. Absolut. Hm?
0: Respekt dafür.
1: Ja, finde ich auch super.
0: Der mittelalter Mann geht jetzt mit der mittelalten Hündin äh, eine Runde raus.
1: Und Gute Sache, genau mittelalt. <lacht> Lass uns dabei bleiben, wir sind ja. mittelalter. Ich
0: bin auch. Jetzt ja, du, schön gesagt. Ja, du, hallo, hey, komm mal in mein Alter, das ist. Äh...
1: Ach ja, alter Mann Mike. Ja,
0: ja. <lacht> Fishing for nothing. Ja ja. Okay. ja. Okay, du, dann ähm, ja, hab einen schönen äh, Spaziergang. Ja, danke und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.